0: Hej och välkommen till Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Ja, Det här är podcasten för dig som vill ha kunskap och inspiration kring hur man säljer och marknadsför till den digitala business-to-business-köparen. Jag heter Anders Harmansson. Idag har vi ett riktigt intressant ämne. Vi ska prata om e-handel för business-to-business-företag. Alltså På konsumentsidan där har ju förvandlingen gått väldigt långt, men inom B2B är lite trögt. Och det är hög tid för alla inom business to business att ta tag i det här viktiga området och inte ducka för utmaningarna. För då kan ju risken vara stor att man går samma öde till möte som många på konsumentsidan som vaknade för sent. Och det vill man ju inte. Så vi ska ta reda ut begreppen för den här till synes stora utmaningen. Och till min hjälp så har jag en gäst. Han heter John Larsson och är e-handelsexpert på företaget Karismar. Och honom ska jag intervjua nu. Jon Larsson, hjärtligt välkommen till Sälj- och
1: Tack så jättemycket, kul här.
0: Ja, det är härligt när ni tar er tid och komma hit, som jag alltid säger. <laughs> vi ska snacka om e-handel för business to business idag. Mm. Grymt kul ämne, för det är väldigt många av dem som vi pratar med som börjar snegla mer och mer på det här. Man kanske inte kan förlita sig helt på sitt gamla säljgäng, utan man måste ha fler kanaler till marknaden och sådär. Så ett viktigt ämne. Men först så kanske du kan berätta lite grann om dig och om Karismar där du jobbar.
1: Ja, det kan jag absolut. Jag föddes 1987 på Gotland och Karismar föddes 2004 på Söder. Vi är en e-handelsleverantör och en e-handelsplattform i ett, så det innebär att vi har en egen plattform som vi utvecklar på och sen så är vi också konsulter på den plattformen för att när man släpper en e-handel så är det alltid den sämsta versionen och sen så behöver man bygga vidare på den och det hjälper vi också till med.
0: Alltså det är en långsiktig relation här som man skapar?
1: Det är det verkligen. Mm. Vi... Har ju för avsikt att man ska stanna vid oss och växa med oss till oändligt.
0: Just det. Grymt. Vad härligt. Bra att ha en fast hand att hålla i när man ska... Ta sig igenom och utveckla sin e-handel. Det är ett intressant ämne för fler och fler av de VD vi pratar med. De är intresserade av området. Men det är nog. Jag känner själv att det är ett okänt område. Det är en stor domän om man fattar inte riktigt hur man ska ta sig an det här området för att hitta någon ja, för att kunna göra det på ett bra sätt helt enkelt. Så då passar ju det är jättebra att vi kan snacka lite grann om det här idag.
1: Mm. Och jag förstår verkligen om man känner att det här är liksom gigantiskt projekt som känns oövervinnligt. Och jag tror att vi ska komma fram till att så inte är fallet.
0: Nej, vad härligt. Om vi, om vi skulle börja då, vilken helt enkelt, vilken ände ska man börja om man har fått det här i knät? Antingen har man bestämt sig för att göra det här själv eller så kommer styrelsen in dansen och säger du, vi ska ha e-handel här. Vilken ände ska man börja skulle du säga?
1: Om man ska initiera ett projekt eller en förändring så är det väldigt viktigt att veta varför gör man det här och vad vill man uppnå? Och här tror jag att man måste, ganska tidigt måste involvera de stakeholders som kommer påverkas av det här projektet. Sälj, marknad, inköp och även logistik. För att man måste bygga upp en acceptans inom organisationen för den här förändringen. Organisationen måste vara med på det här. Annars kommer man få väldigt jobbigt om man ska jobba i vind. Genom hela projektet.
0: Du menar alltså om man skulle köra det här vid sidan av på något sätt. Och sen säga tada när man är klar.
1: Ja det är väl ingen som gillar att få beslut i knet som är tagna överens huvud. Men om man däremot får vara med och påverka från start. Så ökar det ju engagemang och motivation. Och genomföra hela den här förändringsresan som det faktiskt är.
0: Mm. Låter klokt. Och det är något som är extra viktigt här. För det slår över många funktioner helt enkelt.
1: Det gör det. Det blir en stor omställning för hela organisationen. Mm.
0: mm. Kan du beskriva på något sätt hur ett projekt ser ut? Hur, hur går det till?
1: Ja, om man ska liksom beskriva någon typ av det exemplariska projektet. Ja, just det. Exakt. <laughs> så, så börjar man just det här med, med mål och syfte. Och liksom kartlägger behovet. Vad är det man har för behov som man vill ha tillgodosätt med det här projektet? Och sen så måste man utifrån det skapa projektmål. Och inte se det här som ett oändligt projekt utan att man har olika milstolpar. Man delar upp projektet i olika delar. Och den första delen i alla projekt det är ju att göra en förstudie. Och den behöver man göra internt. Och förstudien ska ju egentligen svara på vad står vi idag och vad behöver vi för att ta oss till önskat läge.
0: Och, och, och i, i vilka aspekter menar du? vi står vad, vad står vi idag? Ur vilka perspektiv så att säga?
1: Jag skulle säga att det är ur två perspektiv. Dels organisatoriskt. Hur ser organisationen ut idag? Vad har vi för förutsättningar för att genomföra ett sånt här projekt? Ett tekniskt förändringsprojekt. Och det andra är hur ser vår tekniska setup ut idag? Vad har vi för system? Vilka vill vi behålla och vilka vill koppla på med i handen? Vilka behov av system kommer vi ha i en liten längre tidshorisont? För att det är väldigt enkelt att man bara utgår från nuläget men förändringen idag är ju väldigt snabb och den kommer bara bli ännu snabbare så att där är det viktigt att ta höjd för att de behoven man vill ha sätts ska inte bara vara dagens utan det ska vara de som kommer uppstå om man infrier den mer långsiktiga visionen som finns inom företaget.
0: Mm. Ja, just det för det är ofta lättare i alla fall att ställa statiska krav på att vi vill att det ska se ut så här men sen just att ställa krav på hur saker och ting ska vara förändrliga, det är lite mer komplext
1: Ja, men det är det. Jag brukar alltid se det här med att skapa en e-handel som, som en bostad. Att jag behöver veta vad jag har för behov idag, men jag behöver också tänka till lite framåt. Ja, men ska jag ha barn? Vad har jag för typ av bil? Vill jag ha garage? Hur ska den här se ut? Eh, kommer jag ha mycket vänner på besök? Hur flexibelt ska det vara? Så, så där finns, eh, det finns mycket synonymer med eh, bostäder och mm bygga Okej,
0: okay, det är bra. Tänk som en bostadsbyggare helt enkelt. Vi, om, du skulle, om man skulle dra igång sådana här projekt, vilka, du har pratat igenom om förankring och så, vilket jag köper i allt men vad skulle du säga, vad är det för kritiska resurser verkligen som kommer att vara djupt engagerade i projektet?
1: Du behöver ha en projektledare som har vana av att driva tekniska förändringsprojekt. Och om du inte har den resursen och kompetensen inhouse, så behöver du ta hjälp uh, och visst, det kommer att kosta lite pengar initialt, men det här kommer du få igen genom hela projektet. Du kommer undvika massor av vanliga fallgrupper som du skulle hamna i annars. Och resultatet i slutet kommer garanterat bli bättre.
0: Mm, Okej, okay. så, så den mest kritiska är projektledaren alltså?
1: Ja, för projektledaren agerar ju någonstans också beställare i det här fallet. Och har du aldrig jobbat med mjukvaruutveckling förut så det är det ganska svårt att vara en bra beställare. Och man ska också komma ihåg att utvecklare är väldigt speciella. Och man behöver ha erfarenhet för hur man ska kommunicera med dem. För att de kommunicerar på ett helt annat sätt än du och jag som mm. vanliga personer. Och det oftast så är beställaren också en vanlig person inom situationstecken.
0: Ja just det, precis. Ja, så man behöver en tolk helt enkelt. Ja
1: exakt. Man kan säga att man behöver en, någon som eh, omvandlar eh, produktkraven och behoven. Till någonting som blir förståeligt för en utvecklare som ska omsätta det här ettal och nollor som blir en teknisk funktion helt ja, enkelt.
0: Just det. men då måste jag fråga, för det är klart att man, man börjar ju undra lite grann då, väldigt svår fråga att svara på men i alla fall, så här, hur mycket utveckling är det för jag menar ni till exempel ni har ju en färdig plattform mm. men det är i alla fall utveckling på toppen av den. Så säga. Kan, man, kan man få, sätta arm, kan man få liksom någon koll på hur mycket utveckling är det?
1: Ja, um, hur mycket virke behöver man för att bygga ett hus? Nej, men man kan väl säga så här, om vi ska fortsätta med den här husparallellen mm. så är det så att vi har ju grunden, det vill säga i e handelsplattformen där du kan hantera alla dina produkter, du kan utleveranser, du har lager, du lägger upp alla dina bilder, texter, allt det där finns. Det som är utveckling, det är ju att sätta upp det som kunden ska se. Liksom står fronten. Eh, den är ju kundenik. Allt ifrån det design till liksom hur, hur flödet ska vara. Och sen så det som är det största inom tekniska projekt oftast. Det är kopplingen till andra system. integrationen till affärssystem. Eller man kanske har ett PIM idag som man vill koppla ihop med. Vad eh, är ett PIM för någonting? Ett PIM, med, det står ju för Product Information Management och det är där man har sin produktkatalog och det kan vara så att man har en extern mot kund med en viss typ av info och sen har man en intern som säljarna använder idag till exempel.
0: Aha okej. Okay. Jag fattar. Så det, det, blir, det kommer att bli en hel del integration. Det kan man räkna med.
1: Inom B2B så blir det oftast det för man har ju en legacy av olika system och i 99% av fallen så är det väl affärssystemet som liksom är det drivande och sen så kanske du har något CRM-system som du har byggt på det.
0: Just det. Är det vanligt att man lyckats hantera det här med unika kundavtal och sånt inom B2B? Eller behöver man först se till att man har en enklare affär för att lyckas med handel?
1: När man jobbar mot B2B... Så, så våran filosofi är att vi tar all den funktionalitet som finns inom B2C. För någonstans är vi människor som gör de här beställningarna ändå. Och vi har samma förväntningar när jag handlar som John privatpersonen eller John på karismar. Jag gör inte en skillnad i vad jag förväntar mig för köpupplevelse. Så vi tar med all den funktionaliteten. Och sen så adderar vi på just det som du säger. Man har unika prislister, man har stafflade priser, man har möjlighet att återupprepa sin senaste order. Allt som kan förenkla egentligen.
0: Okej. Okay. Så det, så det går med att hantera?
1: Ja, och det, det är inte där som är utmaningen- att bygga en B2B-e-handel ligger skulle jag säga.
0: Nej, för var ligger utmaningen någonstans skulle du säga?
1: Utmaningen är ju det här tekniska projektet- där man ska komma fram till- vad är det man ska ha för någonting? Och det är väldigt lätt att man blåser upp det- till något jätteprojekt. Men idag, när världen är så förändrad- så är det viktigt att man jobbar agilt- och det innebär att du gör någonting litet och sen så bygger du vidare på det. Istället för att bygga något stort som vi skulle koppla till bostäder så börjar du med en friggebod. Du börjar inte med Taj Mahal även om det är det som är slutmålet. Men du börjar med den här friggeboden och sen när du ser vilka behov som uppstår och vad du får för feedback från... Från dina kunder. Då kan du bygga vidare den här. Och sen så kanske det blir en lägenhet. Och sen så blir det ett hus. Mm. Och sen så blir det ett hus med källor. Men det blev aldrig med halv. För det var inte den funktionaliteten. Man, det trodde. Behovet man... Ja,
0: just det. man trodde att det skulle bli det. Men... Ja det men exakt.
1: I, I början på projektet. När du ska ta alla beslut. Så har du ju som minst information. Och kunskap om vad du behöver längre fram.
0: Mm. Um, 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 jag tycker det var en bra liknelse med bostaden. Men om du skulle försöka konkretisera kring. Vad... vad vad är det för någonting som man ja, möjligtvis börjar då med och sen bygger på och gör mer avancerat?
1: Jag skulle börja med att utgå ifrån hur ser min målgrupps köpresa ut? Vart börjar de någonstans? Förmodligen så börjar köpresan med att man får ett behov om man söker information i en sökmotor. Vi behöver inte nämna några namn. <laughs> Och därifrån så, så går jag vidare och idag så gör man ju 75% av sin köpresa. Den gör ju kunden själv och sen de här sista 25, då har man ju redan valt ut en, två leverantörer och då vill man bara få bekräftat att man har valt rätt. Så därför är det ju väldigt viktigt att se över hur, hur ser köpresan ut och vilka interaktionspunkter finns det. För köpresen börjar ju långt innan kundresan. För den börjar ju först när någon kommer in till ens e-handel. Och då behöver man ju se hur tar vi hand om kunden när de kommer dit.
0: Mm. för det där är intressant. För normalt så, så jobbar ju vi på Business Reflex inte med e-handelsdelen av saker och ting. Men du, utan vi jobbar med allt de där 75 procenten som då händer innan säljaren så att säga får kontakt med kund. Mm. Och i det här fallet så skulle man då byta ut säljaren mot en e-handelsplattform. Så när kunden ska slutföra sitt köp så gör man det på webben. Är det riktigt uppfattat?
1: Ja, det är ju målbilden. Sen så kan det ju vara så att man säljer en typ av produkt som... Som har ganska mycket osäkerhetsmoment i sig. Och då behöver man hela tiden liksom riskreducera det här köpet. Men det, det kanske aldrig går fullt ut utan man behöver ha någon mänsklig kontakt. Mm. Och få trygghet i det. Men eh, idag går det ju sälja i princip vad som helst på nätet. Alltså bilar. Mm. Så, så, så man ska inte vara rädd för att, nej, vår produkt är för komplicerad. Det går inte. För det har bransch efter bransch har bevisat så so inte fallet.
0: Nej, ja, just det. Nej, det är lika bra att hoppa på det på något sätt.
1: Ja, det är det, absolut.
0: Jag, jag, jag tänker så att det du pratade om kundresan och sånt. Så, så i, i, i min gamla uppfattning innan jag började snacka med dig så här. Då, det är ju att e-handeln är ju slutsnutten på det där. Det är alltså när man lägger saker i sin varukorg och trycker på betala. Men du tänker att man ska se hela kundresan inom ramen för det här e-handelsprojektet. Är det riktigt uppfattat?
1: Ja, man behöver utgå ifrån den för att dels se vilken roll spelar e-handeln i kundresan. Men också så kan det vara så att du har väldigt mycket content innehåll på din sajt och efter man har gjort den här sökningen i sökmotorn så kanske man hamnar i, i, på e-handelssidan för att det finns innehåll och information som man vill ha där. För att när det uppstår ett behov så uppstår ju det från att nu läget och det önskade läget det finns ett glapp däremellan och det här glappet och behovet det vill jag tillgodose. Men från nuläget till det önskade läget- så finns det också en del trösklar- som jag som köpare måste ta mig över. Och just det här med att samla information- kan ju vara en sån tröskel. jämför olika produkter mot varann, en annan. Och sen så kan du komma ner till ja men, inköpsställen. Vad finns det för service? Ehm, och alla de bitarna.
0: Mm. Just det, man behöver tänka lite bredare- än vad jag har gjort från början. Vi var inne lite grann på det här med kravställning- ehm. Vad, är, vad ser du att man måste tänka på speciellt som ofta förändras över tiden i en e-handelslösning? Så att man inte du vet, bygger fast sig i någonting som man svär över sen. Som är alltså för hårdkodat om man säger så.
1: Nej men som jag varit inne på tidigare så idag så är ju förändringstakten väldigt hög. Så att välja en e-handelsplattform där det finns utrymme för att förändra setupen är väldigt viktigt. Och det här kan ju te sig på lite olika sätt. Men idag jobbar vi mycket med någonting som heter API. Och det innebär att två system pratar med varann. Men de här systemen är uppbyggda med helt olika typer av kod. Så mitt emellan de här behöver det finnas som en translate. Så att man förstår att det som heter någonting på ena sidan hos en leverantör- det tar någonting annat och sen så pannes den informationen ihop. Och Där kan man se som ett liksom ett rör med spaghetti som skickar massa av signaler i realtid fram och tillbaka. Så här var det ju inte förut. Då installerade man ju någonting på en CD-skiva på en fysisk plats. Uh, och den tiden är ju förbi. Mm. Just det.
0: Så, så, nu, så, så det man måste se till Det att man ganska enkelt kan koppla ihop sig med andra system och se till att det är flexibelt på den fronten så att säga.
1: Ja. För att det här med att sätta upp ett ekosystem för e-handel, eller det här blir ju inte e-handel, det blir ju handel skulle jag säga. Det är det ekosystemet ska tjäna, det ska vara handel i allmänhet. Och då vill man ju inte behöva om allting det här om fyra, fem år, när behoven har förändrats jättemycket. Utan du vill ju bara kunna byta ut vissa delar där behovet har uppstått.
0: Ja, just det. Så man kan tweaka lite, så att säga, fortlöpande.
1: Exakt, som vi går tillbaka till huset så... Om, om dörren blir för liten för att du har så himla mycket besökare, så vill du kunna bygga ut dörren till en dubbelt så stor dörr istället för att driva hela huset och börja om på nytt. Just det.
0: Om man äh, tänker på att man får till den här e-handelsfunktionen då. Vad skulle du säga, man vad behöver man för resurser för att vara duktig på att drivare sen?
1: I och med att igen den är blitt betydligt mer komplex än vad den var för tio år sedan så krävs det större investeringar och det krävs framförallt mer och spetsigare kompetenser när vi ser i vårat tekniska team så har vi åtta olika specialistkompetenser som är inne i varje projekt så det behöver man ju ha rent tekniskt och som du säkert vet som marknadsföring så är det också ganska mycket olika kompetenser, man behöver någon som är bra på Google någon som är bra på sociala media det går inte att ha den här som, som kan lite om allt och är någon typ av AT-lekare. Och det här är absolut ingenting man ska ta på sig och anställa internt. Utan där ska man ta hjälp av konsultbyråer som är bäst på sin sak helt enkelt.
0: Och, 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 men man ska fortfarande ha den sammanhållande kraften internt.
1: Du behöver ha en e-handelsavdelning internt. Och det här kan vara en av utmaningarna. Dels att sätta ihop den här avdelningen för att den kommer ju förändra den befintliga dynamiken inom organisationen. Mm. Och några av de här säljarna som kanske har suttit och kallringt förut. De får en helt annan typ av arbetsuppgift och de behöver också ha en ny kompetens med den arbetsuppgiften. Och här är ett misstag som man har sett jättemånga inom retail har gjort. Att man, man har flyttat folk från butiksgolvet in till en e-handelsorganisation. Och underskatta hur svårt det är att jobba med handel. För att det är verkligen inte, det är inget självspelande piano. Det kan bli ett självspelande piano, men vägen dit från start, den är väldigt, väldigt lång.
0: Mm. Om, man, om man pratar om fallgropar, det kanske alltid är alltid svårt, men, men om vi nu tänker så här, vad, vad finns det då för, för vanliga fallgropar? Och det får gärna vara repetition av någonting vi har sagt förut, men, men vad, vad är det man behöver passa sig för helt enkelt att... Inte göra de vanligaste misstagen.
1: Nej men om, om vi tänker lite generella fallgropar så är det ju att man inte ser tekniken som en del av affären och erbjudandet. Och man kan se på det på två sätt. Antingen så skapar du tekniska lösningar som stärker ditt varumärke eller så försvagar de ditt varumärke. Så här är det viktigt att man har en förståelse för hur viktig tekniken är. Och också att man inte behandlar det här som något tillfälligt IT-projekt som blir färdigt. För en e-handel blir aldrig färdig. När du lanserar en e-handel så kommer det vara den sämsta versionen av din e-handel som du har. Och sen så kommer du kontinuerligt jobba med att förbättra den här så att den hela tiden blir bättre. Och det gör du de genom att du analyserar hur besökarna beter sig. Men också skulle jag säga att ha en kontinuerlig dialog med den målgruppen eller den kundstocken som du har och se- vad är det de vill ha ut av en e-handel? För det ska ju inte vara något självförverkligande utan förmodligen så gör du den här e handelsatsningen för att det finns ett behov eller ett krav eller målgruppen har olika behov som de vill ha tillgodosett på ett annat sätt än du har tillgodosett dem tidigare.
0: Just det, och då är det bra att du ser till att fixa det fort innan en konkurrent kommer att göra samma sak eller gör det för dig
1: då? Ja, exakt. Och sen så en annan vanlig fallgrop- det är att man, att man överskattar organisationens tekniska mognadsgrad. Att man tar för lätt på det här med att driva tekniska projekt. Jag vill inte skrämma bort någon på något mm. sätt- men tänk dig själv att du har aldrig någonsin hållit på med byggen- och nu ska du bygga ett slott. Mm. Och du har massor av olika folk som ska dit- och det ska dras vatten och el och liksom allting runt omkring- det är inte helt enkelt att få till det om man aldrig har gjort det förut. Så därför är det bra att använda sig av externa konsulter eller företag som kan hjälpa till med de här delarna.
0: Just det, för att nu blir ju den här ja, webbsajten och e-handelsfunktionen, den blir ju verkligen du inför kunden. Förut har det alltid varit människor emellan som har kunnat kompensera för brister och så. Men nu är det 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 är när folk kommer till sajten.
1: Exakt. Många kommer ju ha sin första interaktion med varumärket kommer ju vara via den här e-handeln. Så det är inte bara viktigt att den ser bra ut, men att den också uppfyller de förväntningarna som man har och de kraven.
0: Om, om det nu är så att, vi har pratat väldigt mycket utifrån den utgångspunkten att man inte har någonting. Mm. Och så ska man göra någonting, vilket är ett stort steg i sig. Om det nu är så att man Gjorde det här initiativet för några år sedan och tycker att man har fastnat och att det liksom, man kommer liksom inte riktigt vidare. Hur ska man tänka då jämfört med allt det vi har sagt hittills?
1: Ja, men jag, jag skulle vilja spinna vidare lite på det här med, med fallgropar. För de som vi pratade om innan det är ju ganska generella fallgropar. Om man har en lösning idag som man inte är nöjd med så vill man ju nå det här önskade läget. Och då är det ju någon typ av upphandling som man behöver göra. Och då återigen att så här, vad är det vi har idag och vad, vad är det vi behöver framåt och här finns det ganska många fallgropar som, som är lätt att kliver ner i och det är till exempel att man fokuserar för mycket på ett specifikt problem. Vi har ett problem eller ett behov idag som vi till varje pris vill ha tillgodosätt och sen så väljer vi lösning utifrån det problemet och visst vi kanske får det tillgodosätt men det dyker upp tio nya problem bakom som du inte hade innan.
0: Man glömmer det som funkar idag, att man måste säkra upp att det funkar även i framtiden.
1: Ja, och det finns, det kommer aldrig någonsin finnas ett system som löser alla dina problem. Och även om det fanns så skulle det förmodligen vara så dyrt att du inte hade råd med det. Och det skulle bli så rörligt att använda det här systemet.
0: Jag var intresserad av lite detaljer här. Så här, När man nu ska, om man har någonting och ska migrera över till en ny lösning. Hur riskfyllt är det och vad behöver man tänka på då för någonting i projektet liksom?
1: Det är klart att om man har en e-handel och ska byta leverantör så en stor riskfaktor det är ju att tappa trafiken. För att initialt så kommer ju Google inte riktigt förstå vad det är som händer här. Och där så behöver man jobba mycket med SEO, alltså sökmotoroptimering och ha en strategi för hur man ska hantera det här. Så det skulle jag säga är en stor del. Och sen är det också väldigt vanligt att man underskattar hur mycket arbete det är att byta i Så att man, organisationen måste vara redo för det här. För att alla som jobbar idag jobbar förmodligen 100% med det de redan gör. Och det här kommer att addera massa timmar till det.
0: Just ja, det blir en puckel där som man måste verkligen tänka Om, över.
1: Ja, man måste ta höjd mm. för att det här, under, en, under en tre till sex månaders period så kommer det bli en hel del extra jobb.
0: Då kan det vara bra att tänka på timing också. Om man har någon sån säsongsvariation i sin försäljning. Att man inte pikar samtidigt som det är mest som ska göras tänker jag.
1: Ja, det, så är det ju verkligen. Man vill ju inte eventyra någon försäljning. Men sen kan det ju vara så att det finns perioder på året. Då organisationen har, har mycket att göra. Eller också en annan viktig aspekt att se på. Finns det några andra konkurrerande projekt inom organisationen. Som man jämför eller genomför samtidigt. Och det är ganska vanligt att man drar igång ett byte av e plattform och affärssystem samtidigt. Det är inte fel att göra det, men det, då kommer du kräva ännu mer av Just organisationen. Du måste förstå att man gör det. Ja, exakt. Du, du måste förstå att du kommer förändra hela ditt arbetssätt. Och att när man gör tekniska projekt så är det aldrig som att du stoppar i en elkabel i och Att du bara börjar fungera automatiskt och att den här informationen skickas. Utan det här kommer behöva justeras under en ganska lång tid och trimmas ihop. Mm.
0: Du, eh en sak som jag tycker är ett problem generellt när man ska köpa saker i dagens läge det är ju att eh, alla leverantörer har ungefär samma pitch. Liksom att det låter så fantastiskt från alla eh, och, och, så det blir så himla svårt att välja. Hur, vi har pratat lite om kravställning och sådana saker man måste förstå sitt eget syfte med projektet och den grejer. Men hur sjutton ska man syna leverantörerna när man väl ska, ja till slut fria och gifta, gifta sig? <gifta>
1: Jag tror eh, ett sätt att göra det är att när man har gjort sin förstudie så har man ju någonstans en hypotes på hur man skulle vilja göra den här förändringen. Och den hypotesen kan man ta med sig till de två tre leverantörerna som, som man har fattat intresse för. Och en bra leverantör, de kommer utmana den här hypotesen och fråga varför... Hur man har tänkt, vad man vill uppnå men framförallt ju fler varför du får ju bättre för det visar att man är intresserad och inte är ute efter att fakturera i timmar utan att faktiskt leverera ett resultat som skapar stort värde.
0: Grymt, vilket bra tips. Eh, nu, nu när vi har pratat mycket om det här, vad skulle du säga eh, om man skulle ge sig ut på den här resan? Du har gett massa bra tips på vägen här. Men vad, vad skulle du säga är det, är det första man behöver göra? En väldigt konkret aktivitet som man ska göra nu när man har lyssnat på det här poddavsnittet. För att börja resa mot e-handel.
1: Det är att samla de berörda delarna inom organisationen. Och få med sig dem i den här förändringen. Och, och se vad är det vi vill uppnå och varför vill vi uppnå det. Och hur stämmer det överens med företagets övergripande mål och strategi och syfte.
0: Så man klarar ju den bilden.
1: Ja, exakt. Och man måste se det här som att det här är ju en utveckling av den befintliga affärsmodellen. Och med det sagt så, de som är mest framgångsrika idag, det är de som repetitivt förstör en framgångsrik affärsmodell för att utveckla den och göra den ännu bättre. Så det ska man ha med sig att det här blir inte färdigt. Det här är en första version av det och sen itterirar man vidare på det.
0: Grymt, tack så jättemycket för alla bra tips och alla insikter kring det här med e-handel för business to business. Och tack för att du tog dig tid att vara med i Sälj- och marknadspodden.
1: Tack själv, det var superkul att vara här.
0: Ja, men det var allt vi hade att bjuda på för den här gången från Sälj- och marknadspodden. de har skrivit en guide med 13 steg som man ska följa för att skaffa sig riktigt bra förutsättningar för sitt e-handelsprojekt. Det finns en länk till guiden i show notes. Vad ni gör där ute så
1: ska ni vara relevanta. Hej då!